0: Viele unserer Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, hello fresh. Mm. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 37. und vorerst letzten Folge von Schäuber fragt nach. Ja, die dritte Staffel dieses Podcasts geht zu Ende. Zeit, Bilanz zu ziehen und die schaut gar nicht so schlecht aus. Irgendwie träumt man ja als Satiriker immer davon, dass man etwas bewirken könnte. Und das ist mir diesmal tatsächlich mit einer erstmals in diesem Podcast vorgebrachten Geschichte ein kleines bisschen gelungen. Sie erinnern sich vielleicht an die vor kurzem öffentlich bekannt gewordene Intervention vom damaligen Novomatic-Boss Harald Neumann bei Gernot Blümel. Guten Morgen, hätte eine Bitte, ich bräuchte einen kurzen Termin bei Kurz. Erstens wegen Spende, zweitens bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben. Zum Zeitpunkt dieser Intervention hatte die Novomatic aber in Österreich ein noch viel, viel größeres Problem als das von Neumann erwähnte Steuerbetrugsproblem in Italien. Den News zu diesem Zeitpunkt, 2017, wurde auch das seither rechtskräftige Urteil des obersten Gerichtshofs veröffentlicht, in dem festgehalten wird, dass Novomatic über viele Jahre illegales Automatenglücksspiel betrieben hat. Seither haben zahlreiche Automatenspieler Novomatic geklagt und ihr Geld auch zurückbekommen. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die noch immer auf das ihnen aufgrund des Urteils zustehende Geld warten müssen. Nämlich die Bürgerinnen und Bürger der Republik Österreich. Denn in Österreich muss man nicht nur Abgaben fürs legale Glücksspiel zahlen, sondern auch fürs illegale Glücksspiel. und zwar Deutlich mehr als fürs Legale. Das heißt, in dem Moment, in dem der Finanzminister erfahren hat, dass Novomatic illegales das Glücksspiel betrieben hat, Abgaben aber all die Jahre für legales Glücksspiel gezahlt hat, hätte er diese Differenz von der Novomatic verlangen müssen. Und das wäre durchaus den Aufwand wert. Denn laut Schätzung von Sachverständigen handelt es sich hier um rund 300 Millionen Euro. Merkwürdigerweise haben aber die Finanzminister Schelling, Löger und Blümel das nicht gemacht. Offensichtlich waren und sind sie der Meinung, dass Novomatic das Geld dringender braucht als wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Erfreulicherweise gibt es aber auch Politiker, die nicht dieser Meinung sind. Zum Beispiel der Budget- und Finanzsprecher der SPÖ, Jan Kreiner. Der hat aus meinen Recherchen eine amtliche parlamentarische Anfrage an den Finanzminister gemacht, in der er sogar das Interventions-SMS von Neumann an Blümel als stilistische Vorlage nimmt. Guten Morgen, Herr Finanzminister. Hätte eine parlamentarische Anfrage, bräuchte Auskünfte, erstens wegen Glücksspiel und zweitens bezüglich eines Steuerproblems, das Novomatic in Österreich hat. Glauben Sie, geht sich das noch diese Woche aus oder wenigstens binnen acht Wochen? Liebe Grüße, Jan Kreiner. Die Anfrage selber ist dann aber eher humorlos formuliert. Haben Sie oder Ihre ÖVP-Amtsvorgänger Steuern für illegal betriebenes Glücksspiel erlassen und dadurch eine illegale steuerliche Förderung zugunsten der Glücksspielunternehmen aber zu Lasten der steuerzahlenden Österreicherinnen und Österreicher bewirkt? Ja, genau das ist die Frage die übrigens auch Steffi Crisper und die Neos stellen. Auch die haben deshalb eine offizielle parlamentarische Anfrage an den Finanzminister eingebracht. Bis spätestens 17. Mai muss er darauf antworten. Sonst muss womöglich wieder der Bundespräsident bei ihm vorbeischauen und die Antwort abholen. Wie auch immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube auch in Ihrem Namen sprechen zu dürfen, wenn ich sage, wir sind alle sehr gespannt, was Gernot Blömel dazu einfällt. Sein Tu es für mich Chatpartner Thomas Schmidt hat mir wiederum auf eine Art Recht gegeben, mit der ich nicht gerechnet hätte. Ich habe hier im Podcast gemeint, dass mich einige der Chats von seinem Handy an ein Drehbuch für eine Telenovela erinnern. Jetzt wurde folgende Nachricht von Thomas Schmidt bekannt. Diese Weiber machen aus unserem Kabinett eine Telenovela. Das muss er angesichts seiner eigenen Chats definitiv anerkennend gemeint haben. Ich finde ja, dass die literarische Qualität dieser Chatnachrichten auch in anderen künstlerischen Bereichen Verwendung finden könnte. Zum Beispiel als deutscher Schlager. Ich liebe meinen Kanzler. Dich zu haben ist so ein Segen, danke dir total dafür. Der Rote Liebe kann auch nett sein, du bist Familie und wir brauchen dich. Obwohl, äh, zu dem Trio Schmidt, Blümel und Kurz fände ich eigentlich musikalisch passender die Village People. Statt YMCA... ÖBAG, it's got to cash out the ÖBAG. Wobei, nach wie vor gilt, das Hauptproblem der ÖVP mit den Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft zu den Schmidt-Chats ist nicht das, was bisher war, sondern das, was noch kommt. Daraus erklärt sich auch eine dieser Tage von den Türkisen vorgebrachte Beschwerde, dass die WKStA durch ihre Beschäftigung mit den Schmidt-Chats davon abgehalten wird, sich mit den Strache-Chats zu befassen. Das wäre natürlich schade. Aber vielleicht kann ich da ein bisschen helfen. Sie erinnern sich vielleicht an eine Folge dieses Podcasts, in der ich über mögliche, noch nicht veröffentlichte SMS-Nachrichten von HC Strache spekuliert habe. Anlass war ein Zitat von Sebastian Kurz. Strache hat mir mehr SMS geschrieben, als ich lesen kann. Ich habe damals spekuliert, was in diesen ungelesenen SMS-Nachrichten drinstehen könnte und habe mir ein paar davon ausgedacht. Das war, obwohl sie teilweise sehr realistisch gewirkt haben, natürlich Satire. Heute aber möchte ich als kleines Abschiedszucker für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen ein bislang noch unveröffentlichtes Strache-SMS präsentieren, das nicht ich geschrieben habe, sondern HC Strache selbst. Bei der Veröffentlichung solcher Nachrichten stellt sich immer die Frage, ob ihr Inhalt von öffentlichem Interesse ist. Das ist in diesem Fall definitiv gegeben. Die Nachricht beleuchtet einen bislang nicht allzu oft thematisierten Aspekt an der Persönlichkeit des ehemaligen Vizekanzlers der Republik Österreich. Über diese Persönlichkeit haben wir in den vergangenen Monaten vieles gelernt. Wir wissen, dass Strache einer Wahrsagerin 6.000 Euro bezahlt hat für Kraft, Energie, Schutzmantel bei Auftreten und Schutz für In- und Ausland hat zu diesem Zweck nicht nur ein Eigenurinamulett getragen, sondern auch eine geweihte, eiförmige Messingschale in seiner Unterhose. Wir wissen, dass die FPÖ auf seine Initiative hin eine Pension in St. Jakob im Defrigental gekauft hat, als Geheimversteck für Goldbarren und Rückzugsort im Falle eines von Strache befürchteten Bürgerkriegs. Strache ist also offenbar ein sehr ängstlicher Mensch, der sich mit unterschiedlichen Mitteln gegen Gefahren zu schützen versucht. Wir kennen Bilder, wo er mit Waffen bei Wehrsportübungen posiert. Er hat das später als Jugendzünde und Paintball-Spiele bezeichnet. Wie weit er dabei den Begriff Jugend interpretiert, kann man diskutieren. Fest steht, Paintball war gestern. Denn mittlerweile hat Strache zu diesem Thema einen deutlich anspruchsvolleren Zugang mit ziemlich detaillierten Vorstellungen, die er in einer SMS-Nachricht an einen seiner engen Mitarbeiter so formuliert hat. Brauche ich einen versperrbaren Waffenschrank für Büro oben in Weidling für Langwaffen? Folgende Langwaffen hätte ich gerne. Erstens, zweiläufige Schrotflinte mit Hahn und Sicherung. Zweitens, Pinelli, Schrott, Halbautomat, 10 Schuss. Drittens, Steier, Sturmgewehr mit Zielfernrohr. Laserpointer für meine Babyglock. Nur die entsprechend starke Munition für alle Waffen. Ausreichend Munition. Bitte auch bei unserem Bezirksrat Martin Kruschitz nachfragen. Dazu drei Anmerkungen. FPÖ-Bezirksrat Martin Kruschitz ist Waffenhändler. Mit Pinelli meint Strache vermutlich den italienischen Waffenhersteller Benelli, dessen halbautomatische Flinten mit Schrot schießen und nicht, wie von Strache geschrieben, mit Schrott. Und bei Baby Glock handelt es sich nicht um einen Spitznamen von Johann Godenus, sondern um eine Selbstladepistole im Kaliber 9x19mm, die durch ihre kompakte Bauweise sich besonders gut zum verdeckten Tragen eignet. Was HC Strache mit dieser Bestellung vorgehabt hat, wissen wir nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls davon auszugehen, dass er in den vergangenen Jahren nicht nur sein Eigenurinamulett und die geweihte eiförmige Messingschale bei sich getragen hat. Zwei Fragen drängen sich auf. Warum braucht ein Vizekanzler ein Sturmgewehr? Und warum macht man einen Mann, der ein Sturmgewehr braucht, zum Vizekanzler unseres Landes? Eines wissen wir jetzt aber mit Sicherheit. Man wurde und wird Strache nicht gerecht, wenn man ihn als paranoiden Spinner abtut, der einfach einen Schuss hat. Denn offenbar hat er sehr viel mehr. Mein Abschlusswein von den renommierten Weingütern Burgenland ist der Blaufränkisch-Hochecker von Michael Kerschbaum aus Horizon. und der eignet sich perfekt als Gastgeschenk für meinen heutigen Gesprächspartner Florian Klenk. So, und jetzt sitze ich bei Florian Klenk zu Hause in Eichkram und habe ein Gastgeschenk mitgebracht, lieber Florian, wenn man doch den letzten Wein von der Renewald-Weingüter passt für unser Gespräch. Das ist nämlich vom Kirschbaum Ried Hochecker. Auf den sollten man trinken, oder? Was meinst du? Hochecker ist immer gut. Hochecker hat das Land... Ähm
3: Fruchtbar gemacht.
2: <lacht> schon, schon. <lacht> ist, braucht er Reifezeit. Ja, also beim Gas haben wir möglicherweise acht Jahre. Ja, der, drei Jahre. <lacht> der, ist, der ist ein 18er. Der ist ein 18er. Aber trinkt man auf dem Bett in Brasilien. Noch sitzt er ja drüben. Er wird sicher bald zurückkommen. Oh. Lieber Freund, das ist mein erstes Gastgeschäft. Mein zweites ist das SMS vom hatte Strache mit seiner Waffenbestellung. Mich falsch
3: ich finde es wunderschön. Also wir können ja die ganze Geschichte nicht nur im Podcast schauen, sondern auch nachlesen. Und äh, ich habe ja immer das Privileg, dass ich die Faltergeschichten schon ein paar Tage früher lesen darf. Und ich muss gestehen, ich habe nie so eine lustige Faltergeschichte gelesen. Ich muss jetzt noch was gestehen. Ich habe sie gleich dem äh, Bastian Obermeier von der Süddeutschen Zeitung geschickt. Und der hat mich tatsächlich gefragt, ob das jetzt Satire ist. Also er hat, konnte es ja noch nicht glauben. <lacht> und hat nur Haha zurückgeschrieben über Signal. Also das ist ein wunderschönes Zeitdokument wieder mal. Ja.
2: Das ist schön. Das freut mich sehr. Das ist hoffentlich ein würdiges Mitbringsel. Du sagst, es läuft ja momentan ein Auswertungswettkampf bei den Handys. Die ÖVP hat sich beschwert, dass äh, das Strache-Handy zu langsam ausgewertet wird und das Schmidt-Handy zu schnell. Wie, wie siehst du diesen, diesen Wettlauf? Naja, die, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Hingegen sagt
3: wieder, sie ist viel zu langsam, weil sie zu wenig Leute hat. Und mhm. Das ist auch interessant. Also ich finde, im Jahr zwei in der grünen Justizministerin könnte es ja eigentlich immer so weit sein, dass wir zumindest so viele Menschen in der ähm, in Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa-Casino haben, wie wir zum Beispiel Social-Media-Leute im Bundestagland hätten.
2: Vielleicht könntest du ein paar rüberschicken.
3: Also das fände ich zum Beispiel gut. Also Mittlerweile, muss man sich ja vorstellen, die weist, ja, die jetzt in diesem Fall arbeitet, nach dem Rücktritt von der Frau Julek, das ist die, die da Frau dem ja. schon so am Tisch gehaut hat, es sind ja eigentlich nur mehr drei äh, Staatsanwälte. Also, das mhm. ist eigentlich wirklich Kottern. Ne? Das ist äh, Schramme, Schremser und Adolf Kottern. Das ist die Besatzung. Das die ist so gemeint, die, die armen also Anzahlmäßig, anzahlmäßig. <lacht> <lacht> Sie werden uns das entschuldigen, aber das ist ungefähr so eine Mannstärke für die größte Korruptionskauser, nämlich drei Staatsanwälte, vor allem es vier. Also sie haben nicht einmal mehr für jedes Polizeiauto, nicht einmal mehr für jedes Radl eine Person. Das ist schon erstaunlich.
2: Das ist. Aber könnten die nicht von der ÖVP rüberschicken, zum, wenigstens für das handy zum Auswerten? Ich glaube, beim Schmidt-Handy ist nicht so gut, wenn die also das ist
3: super Idee, dass man einfach sagt, die ÖVPler werden das strache -Handy aus und die FPÖler das ÖVP-Handy.
2: Ja, ja. <lacht> wir sind konstruktiv, das gefällt mir sehr. Du sagst, die, die Beschlagnahme dieser beiden Handys war ja einigermaßen spektakulär. Wie war das beim Strache-Handy? Es
3: also war ja ursprünglich so, man musste ja alle Handys gleichzeitig beschlagnahmen. Ich erzähle das ja immer gerne, diese Geschichte, wie schafft man es, dass man von praktisch allen wichtigen Machthabern der Blau-Türkisen-Koalition, nämlich den Reichelsenbossen, den Glücksspielmanagern, den Politikern, den Kabinettsleuten, den Generalsekretären, wie sie alle heißen, gleichzeitig aufs Handy zugreifen. Und da ist es so, dass man diese Handys ortet, das wusste ich auch nicht, dass also man geht her und tut äh, so auf einer Art Google Maps schauen, wo diese Handys sind, die werden, werden dann geortet. Und dann wird sozusagen zeitgleich zugegriffen, weil es könnte ja einer den anderen warnen und man muss auch wissen, wo die Leute sind, weil man zum Beispiel der Stache jetzt sein Handy im Büro hat und geht aber gerade mit dem Kinderwagen. Zum Beispiel, ja,
2: und, trifft den Laptop vom Flümmel und
3: am Spielplatz. Dann könnte es einfach passieren, dass die Handys auf einmal sich löschen, hm? oder irgendwo sich auflösen, in einem Energiering oder so. Und beim Stache war es das so, dass man hinkommen ist in der Früh und er ist ja dort, wie er selbst erzählt hat, dem Wolfgang Fellner, nur in Unterhosen gestanden. Das erzählt man auch
2: nur dem Wolfgang Fellner, glaube ich. Solche
3: Geschichten. Das ist sein
2: Unterhosen-Geschichten,
3: unterhosen Unterhosenjournalismus. Ja. Unterhosen und äh, es hat gestanden und man hat dann unter größtmöglicher Schonung der Person, wie es im Akt heißt, eben gesagt, er soll das Handy hergeben. Er hat es ja hergeben. Blöderweise hat es dann wieder gesperrt. Da waren die Ermittler sehr angefressen, weil auch der, das Bundeskriminalamt das wieder sperren hat lassen. Und das Gerücht geht, dass man es ihm dann vor das Gesicht gehalten hat, um es sozusagen mit so einem Face-ID wieder zu entsperren. <lacht> Wurscht, also er hat sich entsperrt. Man hat auch nichts gelöscht drauf. Anders als bei Thomas Schmidt, wo bekanntlich 2.500 Dateien, über die wir hier nicht sprechen, gelöscht wurden Einfach nämlich Oder 1.900 oder irgendwas Dateien. Das hat übrigens der Kurierbericht als erstes. Finde ich auch schön.
2: Was ich gehört habe, war das wegen der Spargelsaison, weil er hat als und hat äh, einfach die neue Ernte äh, abgebildet und hat das in die Runde geschickt. Kann das stimmen? So ähnlich, ja. okay mhm. Aber der, der, der Schmidt hat ja euch hier eine Klage getrat, weil wegen der Berichterstattung. Genau, wir haben. So, beim
3: Schmidt war es so, also der Schmied hat das alles rausgerückt und du hast ja irgendwann mal diesen schönen Artikel von Mölzer gefunden, wo Mölzer gesagt hat, dass das Handy von Schmied uns noch zehn Jahre beschäftigt. Genau. Die zwei Jahre sind jetzt ja bald vorbei. Wir ja. feiern ja jetzt in einer Woche zwei Jahre Ibiza. Ja. Also zwei Jahre haben wir eigentlich
2: ziemlich Sch
3: gut schon, ja. ja, ja, weitergeht. Ja. Und bei Schmidt war es so, dass Schmidt ähm, sein Handy auf Werkseinstellungen gesetzt hatte, aber die Ermittler ähm, bei ihm eine sogenannte Time Capsule gefunden haben. Das war mhm. eine kleine Festplatte, wo du, also für die, die kein Apple haben, das Apple-Handy kopiert sich dort immer wieder in einer sogenannten Time Machine. Ja. Das heißt, du kannst rückwärts fahren in den, in den Speichern. Das heißt, selbst wenn du dein Handy löscht und du hast diese Datei, kannst du zurückfahren in die Vergangenheit und jetzt können halt die Ermittler wie so Archäologen in einer Höhle aufgrund dieser Chats, das sind halt so eine Art digitale Inschriften, rekonstruieren, wie das damals in dieser blau-türkisen Höhle wirklich war.
2: Die Höhlenmalereien ja. sind sehr interessant ja. auch, glaube ich.
3: Ja. ja. <lacht> und, und wir haben dann kurz die Frage gestellt, es ging das Gerücht, dass diese Hausdurchsuchung möglicherweise Verpfiffen wurde, oder überhaupt der Umstand, dass es eine Ermittlung gab, verpfiffen wurde. Und da spielt jetzt sozusagen ein anderes beschlagnahmtes Handy eine Rolle, nämlich das Handy von Christian Binnercheck. Mhm. Das ist damals der Generalsekretär gewesen, von dem ich eigentlich immer eine sehr hohe Meinung hatte. Und ähm, dieser Christian Binnercheck hatte auf seinem Handy sehr viel gelöscht, also was war so neu, das Handy, aber er hat in den Signalnachrichten noch ein paar so Chats drinnen. Das berühmte, wer vorbereitet Gernot
2: auf die, auf die äh, ja. Oder ist ein Putsch, ein Putsch? Genau, das hat er auch geschrieben. Ähm, das ist ihm viel bedeutet das Lob von Herrn Schmidt, von Herrn Schmidt weil der Schmidt, der Thomas Schmidt super im aber Fernsehen aber war. man hat
3: noch was gefunden, nämlich man hat gefunden in einer Cash-Datei, das sind diese Dateien, von denen du nicht weißt, dass es gibt, so ein Ordner, ja. der speichert ab, wenn jemand ein Dokument öffnet am Handy. Mhm wird die erste Seite dieses Dokuments abgespeichert. Und auf Binacks Handy hat man in diesem Cash ordner die Deckblätter von Akten gefunden. Eine blöde Geschichte.
2: Sammelt er sowas vielleicht, so wie andere in Spanienfotos haben, dass der genau. Aktenfotos sammelt. Und genau. ja.
3: diese Aktenfotos hat er zum Teil, davon geht die Staatsanwaltschaft Innsbruck aus, das sind jetzt nicht die bösen Vicaristialer, sondern die Innsbrucker, die gehen davon aus, dass er das von einem sehr mächtigen Menschen bekommen hat, nämlich dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft. Wien? Den hat Fuchs. Fuchs. Und zwar weiß man das deshalb... Fuchs weil manche, hat
2: den Akt gestohlen, weiß ich Akt, ja.
3: Ja. ja. Nein, ja. gestohlen hat er nicht, aber, aber er hat ihn halt... Ja, verzeckt. Ja. Verzeckt. Ja. Mhm. Um, das weiß man deshalb, weil manche dieser Fotos, die man da bei Pindacic gefunden hat, von diesen Akten, den die Tisch zeigen vom Fuchs. Darum weiß man, dass das beim Fuchs aufgenommen mhm. so ist. Also er ne. sagt, also Er hat das nur fotografiert, weil er eben äh, nicht wollte, dass man im Laptop äh, im Zug von in die Arbeit fährt. Das also sind die Leute irgendwie in den Computer schauen, darum hat er sich das irgendwie aufs Handy geschickt. Und er hat sich sozusagen, um eine fachliche Diskussion führen zu können, eine juristische, mit dem Herrn Sektionschef, hat er ihm das geschickt. Das Interessante ist dass er ihm immer wieder Dinge geschickt hat, die er eigentlich nicht schicken darf. Also Ui. zum Beispiel ein Antrags- und Verfügungsbogen. Das ist ein internes Dokument der Staatsanwaltschaft, wo zum Beispiel drinnen steht, gegen wen ermittelt wird. Ja. Das ist auch von der Akteneinsicht ausgenommen. Mhm und eigentlich geht es niemand zusammen und wenn jemand in diesen Hackchenchen will, dann muss er ganz offiziell in diesen Akt hinein
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities Die Staatsanwälte
3: vermuten jetzt, dass das der Herr Fuchs dem Herrn Bilacic geschickt hat mhm. und dass das der Grund gewesen sein könnte, warum zum Beispiel die Anwälte vom Finanzminister Löger oder auch vom Finanzminister Bröll schon bevor überhaupt zu den Ermittlungen wie er in der mhm. Öffentlichkeit bekannt wurde. Anfragen gestellt haben, ob denn irgendein Verfahren besteht.
2: Naja, nein, Freund, das stimmt nicht. Die fragen ja regelmäßig an, das haben wir gelernt vom ÖVP-Anwalt Zupan, dass die ÖVP regelmäßig bei der Staatsanwaltschaft anfragt, gegen welche Politiker von ihnen gerade ermittelt wird. Genau. Das ist so Routine bei denen. Solltest du übrigens auch machen. Ja. Also Das ist für uns Bürger, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, dass wir einfach ständig bei der Staatsanwaltschaft anrufen. Hallo, grüße ermitteln Sie gerade gegen mich. Und,
3: uh. Das ist interessant, dass du mir das sagst, das beruhigt mich, weil ich habe nicht geglaubt, dass er deshalb anruft, damit eine Hausdurchsuchung nicht mehr notwendig ist. Weil es könnte ja ähm, so mhm. sein, nämlich in der Beschwerde, dass man sagt, man hat ja eh freiwillige Nachschau angeboten, und daher, aber ich bin jetzt beruhigt, dass du mich
2: Ah, das wäre ja natürlich fies, das wäre ja natürlich fies. Nein, aber sowas machen sie nicht. Okay. Sie ja, kooperieren ja toll. Sie, sie wollten jetzt, glaube ich, auch nur, dass der Herr Bundespräsident auch einmal was sagen kann. Das haben ihn eingebunden. Das finde ich eigentlich sehr schön, ja. dass der gerne Blümel da gesagt hat, na, also bevor er das jetzt einfach formlos liefert, wäre doch schön, wenn da unser Bundespräsident auch irgendwie, dem ist eh faden, den ganzen Tag geht nur mit dem Hund spazieren ja. und, und raucht da und so. Vielleicht
3: für die, die das nicht mitgekriegt haben, das Verfassungsgericht hat gesagt, Blümel muss die Akten an das Parlament geben. Blümel hat gesagt, ich gebe aber nicht, her die mhm. dörfler -Doktrin, nicht? Das ja. euch nicht und dann hat er ist ja. mir draufgekommen dass der Bundespräsident sogar das Militär schicken könnte um das Urteil des Verfassungsgerichtshofs zu exekutieren und dann der Bellen hat dann gesagt also jetzt ist er mal halb halblang und dann das finde ich wirklich schön hat Blümel die E-Mails ausgedruckt übergeben was klar ist, weil er kein Laptop hat Na, und dann klar. hat ja, es ja. auf Papier gekriegt und dann im Papier in der Box übergeben
2: und auf höchster Geheimhaltungsstufe, glaube ich, oder Stufe ich, 3 ja. zumindest. Ja, da kann man es nicht so leicht kopieren, ja. weil die
3: Festplatten von den Kopierern sind ja ausgebaut und geschreddert und dadurch ja. war er sich sicher, dass man das Papier auch nicht kopieren kann.
2: Und das ist eben im Zeitungslandschaft von Österreich, Sagt sagen immer, Print ist tot. Auch da wollte er was dagegen unternehmen. Natürlich hat der Print noch einen Sinn. Man muss ja den Machen des Ibiza-Videos für einiges dankbar sein. Unter anderem meiner Meinung nach auch dafür, dass der Herbert Kickling, wenn er heutzutage den Martin Sellner von der unterstützt will, kann er auf eine Demo gehen und muss nicht extra dafür eine Razzia im BVT machen lassen. Das ist ja ein Fortschritt. Nur dass ein weiteres Nachweh dieser Razzia ist ja, dass ein Anti-Razzia-Gesetz jetzt erlassen werden ja. soll. Äh, das klingt so absurd, ich bin aber kein Jurist. bitte sagen wir, kann das tatsächlich kommen oder ist das abgewendet, dieser Wahnsinn? Na, ja, Wahnsinn. Es sagt einfach, dass äh, ich finde das
3: Gesetz sehr vernünftig. Ich gebe da jetzt die mhm. äh, Meinung des Justizministeriums wieder, ja. also des Sektionschefs Dimitrich, der Sektionschef, das geschrieben hat. Äh, geschrieben, gemeinsam mit einer Abteilungsleiterin, die zugleich auch privat liiert ist mit einem der Hauptbeschuldigten in der bvd affäre Sie sitzt dort in der Wir Lektion. sind Familie. Wir sind Familie. Und dieses Argument finde ich, sehr überzeugend. Die haben ich gesagt, wenn eine Behörde von einer anderen Behörde etwas haben will, dann muss man ja nicht irgendwie die Tür eintreten, sondern man kann einfach anklopfen und sagen, bitte gebt uns die Sachen. Genau. Und die geben dann auch die Sachen her. Das hat man jetzt beim Blümel auch gesehen. Ne? So ausgedruckt. Also, das ist nicht nur irgendwie ja, ja. unübersichtlich auf einem Sticker und du musst ja. dann irgendwie kompliziert mit Forensikern dich durchhalten, sondern Blümel hat es auch ausgedruckt, um den mehreren Karton zu übergeben. Und so ist auch dieses Gesetz. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass der oberste Gerichtshof, der ehemalige Chef des Bundesamts für interne Angelegenheiten, die Vereinigung der Staatsanwälte, der Heinz Mayer und diese ganzen merkwürdigen Wichtigmachern, Wichtigmacher, ja. Dass das eigentlich der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die, die, die Schnürsenkel verknotet und dass das ein Anschlag, eine Ohrfeige für den Rechtsstaat, glaube ich, hat der Heinz Meyer geschrieben. Ähm, der Oberstaatsanwalt Fuchs, ja. der, der den Bildercheck die Akten geschickt hat, ähm, über Signal mit verschwindenden Nachrichten, also mhm. sehr ja. äh, Aktpix-Sender quasi. Äh, der sagt, es ist in Ordnung, dass man das macht. Ja, ist in Ordnung. Ist
2: in Ordnung. Na, das überrascht mich jetzt aber gar nicht, dass gerade der Fuchs das so sieht. Ja, Fuchs und Pilnetschek, das ist ein bisschen so
3: wie ein Pinocchio, ne?
2: <lacht> ja, aber das hast du jetzt vergessen, von wegen, wir sind Familie nämlich den Anwalt von Pilnetschek, das ist natürlich der Dieter Böhmdorfer. Und der Dieter Böhmdorfer hat ja zu dem Thema Hausdurchsuchungen schon mal gesagt, das ist unnötig. Wir brauchen keine Hausdurchsuchungen, ja. weil im Fall einer Krise und tun alle kooperativ mitarbeiten. Das ist jetzt nur ein weiterer Schritt in die Richtung. Das nächste wird sein, dass sie sich alle Verkehrskontrollen aufhören. Schluss damit, weil im Fall einer Nachfrage sagt jeder Autofahrer, ja, ich bin gestern am Zoffen gefahren und für einen Werkern mitgehabt. Ich schicke ihn der mit. Und genauso kann man auch Hausdurchsuchungen natürlich in, in, in Zukunft darauf verzichten.
3: Richtig. Das ist eine, die sogenannte Böhmdorfer Doktrin,
2: ja. die ja jetzt auch
3: umgesetzt wird. Lustigerweise von Türkis Grün. So ein bisschen, man, bisschen überraschend, ja. Ja, Ich habe ja, ja. dass sie das Gesetz zurückziehen werden, wenn die Leute so kritisch ja. sind, aber sie bleiben dran und finden im Sinne des Sektionschefs und des Oberstaatsanwalts, dass man hier den Korruptionsermittlern die, die durchaus die Schnürsenkel vorzunehmen. Aber
2: jetzt werden. ganz kurz ernsthaft, glaubst du ernsthaft, dass es wirklich kommt, das jetzt
3: Ja. Nein, hör auf. Also wird so ein bisschen abgeschwächt kommen. So ne? wie das Antiterror-Paket, ne? hättest du geglaubt, dass es nach dem Terroranschlag, wo man wusste, dass die Gesetze ausreichend sind, wo man nur wusste, dass das BVD völlig unfähig war, mit dem LVD zu kommunizieren, wo die alle Hinweise bekommen haben, also die Gesetze waren völlig... Oder? Hättest du glaubt, dass man dann von Seiten der Grünen einen Straftatbestand ähm, religiös motivierter Extremismus ins Gesetz schreibt? Nein, Eben. Nicht ja, das kommt jetzt aber.
2: Ja, aber das ist möglicherweise selbstkritisch, weil die Religionsrichtung, Kurzology, die immer über ihre türkischen Messen macht, ist vielleicht dann auch davon betroffen. Von religiösen ich Extremismus. Ich, das, wird
3: sein. Also, das haben die Grünen sicher, in den erläuternden Bemerkungen wird das sicher gut gesteckt.
2: Seien wir nicht so negativ, ich bin gerade wieder frustriert. Ich habe eine positive Meldung mitgebracht, die ist vor ein paar Tagen durch die Zeitung geleistet nämlich Martin Ho übernimmt das Novomatic-Forum. Da ich der Wachs zusammen, was zusammen gehört. Mein Vorschlag wäre, dass man es äh, aus Rücksicht auf den Vorbesitzer sollte, es jetzt eigentlich Kaus Casa Ibiza nennen.
3: Ich finde gut, Martin Holber nimmt das Novomatikforum, das ist ungefähr so, wie wenn die Novomatic die ÖVP jetzt übernehmen wird. Nee, das war ja nicht so viel. Das war schon. Entschuldigung. <lacht> <lacht> dass man die Novomatic irgendwie eine grüne Spitzenkandidatin übernehmen wird. Verrückte Wahrscheinlichkeit. Du jetzt
2: aber ganz schwer ohne. glaubst du, geht das heute auch noch so leicht, sowas wie beim, beim Allesmog-Institut, dass sie einfach schamlos, äh, das umgehen und schamlos die Partei zahlen? Na, Moment. Sie haben
3: nicht die Partei bezahlt. Sie haben äh, eine Anfütterung des damaligen Finanzlandesrats Sobotka vorgenommen. Genau. Das Spannende ist ja, ich bin gespannt, wann endlich der Einstellungsbeschluss äh, online gestellt wird, weil den muss man online stellen, dass ja angenommen wurde, dass ein Korruptionsdelikt vorliegt, ist aber nur verjährt ist. Mhm. Also das, was Sobotka sagt, dass er sagt, die Vorwürfe wurden nicht das stimmt ja nicht. Sondern wir haben einen amtierenden ja. Nationalratspräsidenten, der tatsächlich von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beschuldigt wird, angefüttert worden zu sein. Er war auch Finanzlandesrand in Niederösterreich, damit zuständig fürs Glücksspiel. Er war Innenminister, ähm, hat man mm -hmm. schon fast vergessen. eine Kabinettsmitarbeiterin, war eine Nichte vom Glücksspiel. Äh,
2: ja. Der Pressesprecher war, von Aromatik hat bei ihm auch gearbeitet. War auch
3: so ein Pressesprecher, ja. Wobei man sagen muss, es waren auch Rote drinnen, Kampflöge mm -hmm. oder ja. paar saßen da auch in den Also das ist schon ähm, beeindruckend, dass man dann eigentlich nicht einmal aus dem Urschluss rausgeht wenn sowas vorliegt. Ne? Ja. Und nämlich, was mir am besten verändert, eigentlich, ich finde, das war schon die Aktion des Jahres 2021, zu sagen, dass man die Wahrheitspflicht abschafft. Toll, okay. Ich finde es gut. Ich finde so, wie man sagt, man braucht keine Hausdurchsuchungen mehr, dass man einfach auch sagt, Zeugen
2: brauchen keine Wahrheitspflicht
3: mehr. Genau. Das finde ich
2: gut. Ja, mir hat so gut gerade gefallen, dass das Kampf für die Lüge mit einer Lüge geführt hat. Genau. Er hat nämlich gesagt, in Deutschland ist das erlaubt, genau. was natürlich nicht stimmt. Ja, wir er
3: muss ja nicht die Wahrheit sagen vom Ursprung Ja.
2: Es ist in sich geschlossen, in das sich finde ich großartig. Ja. So wie wenn die jemand sagt, ich kämpfe für das Recht auf Gewalt, ja. wenn du ihn fragst, mit welchem Argument, und da haut er da eine Obe. Genau.
3: Es ist ein bisschen so wie bei diesen Kreta, Alle Griechen lügen, alle Kreta lügen. <lacht>
2: So schon ja großartig. Ich habe vorhin berichtet von den zwei parlamentarischen Anfragen von den NEOS und der SPÖ, die sich auf meine Entdeckung beziehen, dass es die Novomatic 300 Millionen Euro Steuerschulden möglicherweise hat, seit dem Urteil vom OGH. Die haben sich dann den Brümel gerichtet, er soll das erklären. Ist da eine Chance? Oder weißt du, das ist eine
3: wirklich schöne und suffiziente Idee, die daher rührt, dass der oberste Gerichtshof ja gesagt hat, dass die Novomatic illegales Glücksspiel betrieben hat. ja. Also nicht irgendein links-linke plattel behauptet es, sondern der oberste Gerichtshof. Und der oberste Gerichtshof begründet es, man kann es nachlesen, ein Rechtsinformationssystem. Auch auf Addendum, glaube ich, die haben auch eine, eine, einen schönen Bericht darüber ja. gemacht, wo man nachlesen kann, dass also über einen korrupten Spielautomatenbeirat, der untätig war und dessen Vorsitzender beschenkt wurde, nein seine Frau, wurde beschenkt mit Millionen von Herrn Graf, diese Automaten genehmigt wurden und dadurch, dass sie genehmigt wurden, haben sie dann auch eine Lizenz bekommen und der OGH sagt, das ist verbotenes Glücksspiel, also nichts anderes wie Stoß im Hinterzimmer am Gürtel mhm. und daher ist ähm, eine Abgabe das ist also eine Strafe. Mhm. Und lustigerweise wird das aber nicht eingehoben.
2: Ja, aber warum? Die, sind sie so vergesslich oder hat der so Turn der Blümel oder was Was könnte der Grund sein?
3: Naja, vielleicht hat er das Urteil noch nicht diesen. 15.
2: Ah, es ist ja erst 2017, ja. das ist erst es, für Jahre. Das wird, ist ein langes Urteil. Stimmt, ausgedruckt, ausgedruckt. möglicherweise, wenn jetzt die Druck auch überlastet in ja. letzter Zeit im Finanzministerium. Die Festplatten Und nicht da ausgebaut. Jessus, na das auch das noch. Ein Zwischenspeicher, du musst jede Seite einzeln Könnte es vielleicht sogar sein, dass da Irrtümlich was geschreddert wurde,
3: Ja, wobei ja, es mittlerweile so leichte Andeutungen gibt, dass möglicherweise von diesen gescheiterten Platten ein Backup existiert.
2: Uh, oh, das wäre aber auch interessant. Ja. Das wäre sehr interessant. Ja, schau. Ja, bitte, das musst du verraten geben, wenn es was, was gibt. Ne? Ja, ja. da strahlen wir ja. in Und das <lacht> mir in letzten Zeit schon glücklich gemacht worden, nämlich dass ihr mit Dossier zusammenarbeitet. Ja. Das finde ich sehr, sehr erfreulich. Also wir arbeiten
3: jetzt nicht konkret, wir recherchieren nicht zusammen, aber wir haben ein Dossier Sozusagen aus einem reinen Solidaritätsakt gesagt, wir machen seitenfrei und drucken das, was Dossier im Netz druckt oder in Sonderheiten druckt, auch im Fall danach. Ähm, unter anderem deshalb, weil ähm, der UNV-Chef Seele Dossier mit, ich glaube, 150.000 oder 160.000 mhm. Euro klagt. Jetzt müssen wir wissen, dass Dossier ja eine Gruppe von sehr äh, jungen und, und nicht gerade vermögenden Menschen ist. Ich glaube, sie sind mittlerweile als GmbH oder auch als Verein konstruiert. Also die haften da persönlich mit ihrem Vermögen. Weil sie nämlich nur äh, ein bisschen recherchiert haben über einen Deal, der sehr merkwürdig ist, nämlich hat die OMV die Chemiefirma Borealis gekauft, also Aktien davon gekauft, und zwar äh, knapp unter 75 Prozent, also gerade so, dass sie nicht äh, die Dreiviertelmehrheit haben und hätten aber eigentlich auch nur 51 Prozent kaufen können. Und man fragt sich, warum? haben die da ungefähr eine Milliarde mehr bezahlt. Die
2: waren vielleicht im Angebot, das kennst du vom Baumarkt, wenn du siehst, die Schrauben sind jetzt ja. im Angebot die Ja, ich hab das auch aus.
3: Aussicht, gemeldet und auch dem Eigentümervertreter, äh, dem österreichischen. Hm. Das ist Thomas Schmidt, das ist der Wand bei der Öberg. Ja, ja, der mit wir, der ja mit SMS schreiben gar nicht nachkommt
2: und dann kommt das auch noch eine und so, ja, ja. ja. der ja. hat das,
3: ja. das genehmigt und daher ist das auch kein Problem
2: aber es heißt, sie hätten möglicherweise eine Milliarde
3: Euro zu viel zahlt. Eine Milliarde Euro zu viel. Und die Frage stellt sich, warum zahlt Rainer Seele eine Milliarde zu viel? Ich finde ja, dass man sich jetzt die Beraterjobs von Seele sehr genau anschauen soll.
2: Mhm, mhm. Du vielleicht wolltest er Trinkgeld geben? Das kann sein, dass er Trinkgeld
3: gibt oder dass er einfach Schaut, dass, sich, dass die Geschäfte ordentlich geölt sind. Geölt? Business, ja. ja,
2: ja. Ich habe zum Beispiel geschaut, die, dieser Staatsfonds hat auch 5% Anteil an Ferrari. Und Ferrari hat eine ganz schlechte Saison gehabt, vorhin gesagt, GTMK Rene gewonnen. Die
3: sponsern auch immer wieder russische Fußballvereine.
2: Auch? Fußball, ja,
3: also. auch du bist ja kein ja. Austausch-Fan, glaube ich. Aber
2: man wundert Nein, sich Nein, ich bin Fußball-Fan. Die, ja. 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 <lacht> 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 Nein,
3: aber, aber okay. man wundert sich ja warum die OMF <lacht> zum Beispiel nicht die Austeil sponsert, sondern irgendein russischen Verein.
2: Ja, das ist da ich verstehe es auch bei Ferrari. Die haben eine schlechte Saison gehabt, die haben keine Rennen gewonnen, dass der der sich denkt, ja da den, den, lege was drauf, dass vielleicht einmal wieder ein bisschen bessere Stimmung kommt ja. bei denen oder so.
3: Ich glaube, dass das der spannendste Fall ist, den man in den nächsten Jahren recherchieren sollte. Wir ja. haben auch einen Fall, den im Fall in einen Ausschuss gestaltet, alle investigativen Abteilungen deutscher und amerikanischer und britischer, aber auch vielleicht arabischer ja. Medien, dass wir uns das sehr genau anschauen.
2: Ja, das, das bin ich sehr dafür, wäre sehr spannend. Es gibt noch ein zweites Thema, das ich momentan äh, auch gemeinsam mit Dossier, oder sowohl das ist auch ihr dran setzt, euer letzte Cover, Wolfgang Fellner. Ja. Jetzt ganz okay. ernsthaft gefragt, ist Ihr System, wird es so weitergehen? Ist das wasserdicht? Ja.
3: ich glaube, das ist jetzt langsam am Ende. Mhm. Das kippt jetzt gerade. Ich bin
2: gespannt, ob man irgendwann
3: einmal seine Inseratgeschäfte näher durchleuchten wird, ob es irgendwann einmal einen Urschuss gibt, dass mhm. ich das ganz genau anschaue. Ähm, Anders macht mich stutzig, dass er sich jetzt zurückzieht und so eine Unternehmensberatungsorganisation beauftragt. Da denke ich mir, wieso tut er das? Also ich glaube, er kommt wieder.
2: Du glaubst, er kommt wieder. Ich Sagen wir, fällt wieder. ganz spontan ein, dass gerade in Israel ein interessanter Skandal aufgekommen ist. Hast du das mitgekriegt beim Netanyahu?
3: In Israel gibt es einen Prozess, weil Netanyahu, ähm, glaube ich, von den Medien in irgendeiner Weise mit inseraten,
1: ähm, also er
3: hat Medien Rate gegeben und dafür haben sie positive Berichte standen. Echt? Sowas gibt es? Der Helmut Brandstädter behauptet es ja immer wieder. Der behauptet ja immer wieder, dieser, aber das macht er natürlich nur mhm. unter dem Schutz der parlamentarischen Immunität, dass der Fellner äh, diejenigen, die man ins Rat zahlen, ähm, nach oben schreibt. Na, das kann doch nicht sein. Und ich fände es ja mal spannend, ob es nicht irgendwann einmal einen gibt, der das erzählen möchte. Mm -hmm. Der vielleicht einmal zu uns kommt und sagt, ja,
2: zuerst ehrlich das. Wär spannend, das wäre ja. spannend, ja. Aber wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Naja, also schwer vorstellbar. Ich kann mir ich kann ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich weiß auch, wie kritisch UE24 berichtet immer wieder. Und gerade zum Beispiel unserer Regierung gegenüber. Ja. Also da muss man echt sagen, wow, ja, ja, ben Holt. Ist,
3: ich kann mich erinnern, wie die Geschichte war mit Kickel, wo Kickel uns da so unglaublich angegriffen hat und Kickel sehr in der Kritik stand. Da hat auch der Fellner ein Titelblatt über den Kittel gemacht. Mhm. Es war also im Inserat ja. vom Innenministerium und drinnen war da nichts, aber er hat es immerhin am Titelblatt gemacht. Äh,
2: ja, ja. Ist auch, ja, ist aber auch eine kritische ja. Botschaft. Auch, ja. Weil du damit stellst du in Frage, ist dieses Inseratenwahnsinn eigentlich in Ordnung?
3: Ja. Hm? Schaut sie nicht, dass er, dass sein bester Mann einfach nicht mehr bei ihm ist.
2: Ah, der, der schmalwart news flatte Flat Flat äh, Flat sohn wiss ja. schmidt äh, ähm Ja, aber der hat, Florian, Da muss ich dir schon noch sagen, äh, der hat Vorwürfe erhoben, äh, gegen gerade gegen dich. Er äh, sagt, du hast das Ibiza-Video manipuliert. Äh, möchtest du nicht jetzt langsam ein Geständnis Ja, das machen? sagt auch die
3: ÖVP. Das ist sogar in einem ÖVP-Propagandamedium ähm, geschrieben worden. Ja. Ähm, ein Medium, das der Herr Reitan äh, anführt. Mhm. Das war immerhin der Ombudsmann des Presserats. Bin ja lustig. Mhm. Und die haben das super Interessantes gesagt, nämlich, ich hätte das Ibiza-Video manipuliert, mhm. damit eine Spende, die der Herr Borsche an die ÖVP gibt, nicht erwähnt wird. Und das wirft mir die ÖVP vor. Weil nämlich einer der PIEX ja. 12,5% am Falter verloren hat. Und deshalb habe ich der ÖVP eine Berichterstattung erspart und das wirft mir die ÖVP vor. Da ist sogar der Bundeskanzler kurz.
2: Mhm, mhm. Schlechtes Gewissen vielleicht bei der ÖVP. Das
3: ich, ich finde es skandalös, dass wir eine Spende an die ÖVP nicht thematisiert haben. Also eigentlich nur die Behauptung stark ist, dass es diese Spende gibt. Mhm. Mhm. Und da sagt jetzt der Schmidt, dass wir das mal haben. Das Lustige ist aber, ich habe mir dann die Videos angehört, die der Schmidt auf seine Seite gestellt hat, ja. auf dem Express. Da hat er gesagt, das unzensierte Video. Mhm. Und dann gibt es eine ganz legendäre Passage, wo äh, der Strache sagt, dass alle Journalisten Huren sind, ja. nur einer nicht. Richard Schmidt. Richard Schmidt. Und dieser Richard Schmidt ist äh, bei der Kronenzeitung zeitung also der beste Mann. Mhm. Er ist dort der beste Mann. Genau. Und wenn du das Video anhörst, das man kann sich anhören, dann hört man sie in der Strache das sagen, es ist nur ein Name rausgeschnitten. Das ist so traurig. Schmied. Das ist so arm. Das ist ausgeschnitten. So ich weiß aber nicht, wer es so rausgeschnitten hat. Vielleicht hat es ja die Justiz ja. ausgeschnitten.
2: Also das ist, es ist, ist der Schluss eigentlich drauf, oder Strache noch einmal sagt, geh noch mal zu ihr rein zur Oligarchen und sage, ich wir sind ich.
3: dabei? Wir ich haben das nicht noch angehört. Du okay. weißt, dass ich schon so ein Art Stockholm-Syndrom mit Strache <lacht> habe und stundenlang mit Strache <lacht> verbunden war beim Anhören dieses Videos. Und ich gebe so etwas nicht noch
2: mehr. Okay. Das ist schön, aber trotzdem, dieses Thema, lass mal, lass, sehen. Ich sage ja, in ja, dem so ein bisschen, sound flat und auch stop making stupid people famous. Ja. Da möchte ich übrigens dazu sagen, mein, mein Kommentar zu den alles dicht machen Aktionisten ja. ist genau Stop making famous people stupid. stupid. <lacht> Ein großes
3: du, ich warst du, dabei, ich
2: <lacht> du bist, ja lustig. Du bist <lacht> sehr lustig. Du triffst sehr lustig. Wir sind aber bald wieder auf der Bühne, weißt du das? Dass wir heute den 14 Tagen müssen wir wieder gemeinsam auf die Bühne gehen. Ja. Und äh, ja, wir haben dann Bedoshung, St. Ulrich, Baden, Linz, Everding, Salzburg, Klagenfurt ja. und Wien. Glaubst du, wir haben mal bis dahin noch auch was Neues geben von den, von den ja. Chats? Ja, man spricht ja immer vom heißen Herbst, mhm. dass
3: das irgendwas kommt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Entgegen allen Gerüchten ist ja die Weggeist ja auch wirklich verschwiegen, aber aus dem Parlament dringen immer irgendwelche Gerüchte,
2: mhm. dass da irgendwas kommt. Hm. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch. Und ich freue mich auch, dass wir spielen ja. miteinander. Ja. Ja. Das ist sehr würdig. Und ich sehe, dein Glas ist leer. Ich möchte noch ein Glas hochhecken. Ja, wir trinken noch einmal. Gas haben wir überhaupt nicht gesprochen. Ach komm, der, der Karl-Heinz ist ein Armer. Das Wurzel liegt immer noch nicht klar. Ich bin gespannt, ob das Wurzel wirklich kommt. ist ein bisschen ruhig geworden, wenn man ja, Karl ja. Heinz ist. Ja, wird schön. Der Kurier ja hat auch schon baum. lange nichts mehr darüber geschrieben, dass er eigentlich unschuldig ist und so. So ja. Wahnsinn. möglicherweise. Möglicherweise <lacht lacht> <lacht> <lacht> vertrumpfelt das alles ein bisschen. Apropos, lieber Freund, es war mir eine große Freude. Danke für die Einladung. Auf die Republik. Auf die Republik. Da. Prost. Das war die 37. und vorerst letzte Folge von Schäuber fragt nach. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und die vielen, vielen tollen und erfreulichen Reaktionen, die ich auf diesen Podcast bekommen habe. Bei mir geht es jetzt einmal auf der Bühne wieder weiter. Gemeinsam mit Florian Klenk und auch mit den Staatskünstlern und den Hektikern spielen wir in den nächsten Monaten in Wien und in den Bundesländern. Die Termine gibt es auf florianscheuber.com. Außerdem schreibe ich gemeinsam mit David Schalko, Sebastian Huber, Hanna Herbst und Jan Böhmermann ein Drehbuch über die Ibiza-Affäre. Da wird uns auch das heute zitierte Strache-SMS durchaus Stoff liefern. Und ich glaube ganz generell, wir alle dürfen uns von der österreichischen Politik in nächster Zeit viel Stoff erwarten. Umso mehr gilt, bleiben Sie aufmerksam. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und freue mich auf ein Wiederhören danach. Ihr Florian Schäuber
0: Sie hörten das Falterradio